0: 收看《金林天下》，随着美国联准会的升息呢，已经接近尾声了。现在美银认为说呢，美元已经开启了五十年以来第四轮的熊市。美元指数从长期来看呢，可能会大跌百分之二十的幅度。美元黄昏难道真的已经到了吗？还有中国在解封之后呢，没有想到手机的销售竟然比去年还要更差，影响到联发科的获利动能。而美信外资就预估联发科今年的营收呢，恐怕会衰退百分之十七的幅度，将平等呢由中立调。降到卖出目标价下修到六百二十元，那么也影响联发科的股价呢，在今天下挫了超过百分之五，面临到七百元的保卫战。还有马斯克的太空科技公司 SpaceX 在今天要发射星舰，因为星舰可以加持星链投入商业太空的任务，整个商机呢预估会高达上千亿，那么也带动了低轨卫星的概念股股价同步起飞。星链概念股是有机会在淡季可以持续的冲锋吗？我们在今天节目现场为您邀请到海经院研究员邱达生
1: ，大家好；
0: 资深分析师陈威良
2: ，大家好；
0: 资深分析师王应亮
2: ，好大家好
0: ；以及分析师纪伟明，大家好,好。我们先请教威良、哦、美国财长的这个耶伦呢，竟然是语出惊人，他说美元的霸权地位会被动摇，但是怎么回事呢？
3: 好，我想呢，叶伦的警示哦，主要是从地缘政治风险来做考量。嗯、那因为呢，其实这几年哦，美国呢，其实对于呃，包括像中国或者说像俄罗斯哦，有一些呢抵制的作为。那这些所谓的对美国比较不友善的国家，相对来说呢，他们也想要呢抵制美元。哦，包括像之前其实呃，引爆这个通膨的石油问题哦，当时呢，俄罗斯也一度希望呢，哎、欸，石油以后呢不要采用美元来计价报价。下哦，所以这个部分来讲话，就有可能呢，呃，在意图上面，他们希望去影响到、威胁到美元的主导地位，但是在事实上却不容易做得到，因为毕竟呢，目前全世界的主要货币哦，其实不只是说考量在使用的便利性、流通性、使用量各方面，其实美元还是有它一定的地位。但是呢，在这同时呢，我们也看到呢，来自于投行哦、美银的呃看法，他呼吁呢，现在其实呢，要小心的是。美元可能要进入到呢一个长期的熊市，嗯、那这个熊市呢，如果就过去五十年来的走势来看，可能会是第四波的空头，哦、那一旦跌的话呢，可能会大跌二十 percent。好，那我们先看一下啊，过往三次的循环走势，它都要有一个前提存在，嗯、就是呢，当美元的强势地位不在的时候，那我们刚才讲了，全世界呢交易量、流通量最大的货币就是美元，那你一定要有其他的交易工具或货币来吸纳美元的部位，成为资金的出口嘛。嗯、所以，我们看到了第一轮的熊市，大概就在一九七零年代的石油危机、恶性通膨的爆发，当时呢，哎，其实很明显就是呢，美元转弱啊，因为我们看到这就是美元指数。的走势是，那钱往哪里跑呢？黄金，嗯、哦，所以当时呢，黄金的避险的地位跟抗通膨的角色就非常重要。<是>那再来呢，第二波的熊市呢，美元走空的时候，钱跑到日元跟德国马克。好、嗯哦，那再来呢，第三波的时候呢，就是当时啊、哦，所谓金砖四国这些新兴国家正在崛起的时候，<是>还有呢，欧元正在一统江湖的时候，嗯、所以呢，新兴市场的货币，包含尤其是。金这个金砖四国，还有就是欧元也成了强力的这个吸金的标的。那这一轮来讲话呢，是
0: 黄金。呃，您的看法？了。他认为就是
3: 黄金，然后大再来就是欧元哦、喔。不过我觉得呢，呃，最近其实黄金哦、喔，可以看到两千美元的这个关卡还是有一点窄幅窄程上上下下的，所以是不是真的能够让呃黄金的强势地位能够延续？我认为还有待观察。那欧元也有本身自己的问题啦，因为现在欧元比较四分五裂，所以呢自己。不稳定的状况之下，能不能取代美元？哦，那这个呢，我们当然还是要再追踪下去。那同时也可以看到，过去二十年以来呢，其实美元的购买力呢是下降了三十九 percent。什么意思呢？也就是说，照理来说呢，美元应该要升的，但是它升值的幅度却不够。嗯、那反映出呢，其实有一些资金它并没有流入到美元当中。那我们在观察哈，对美元的判断一个很重要的呃数据参考就是呢。GDP 的 1.5 五到4趴，这什么意思哦？大家看到这条曲线哦，是不是就像所谓的微笑曲线笑哦？原来呢，美元也有它的微笑曲线。嗯、那这微笑曲线怎么看哦，其实这个就要去对照哦，当美国的经济的情况，它到底是强劲成长，还是呢？温和低速成长，还是甚或是呢，已经进入到衰退的阶段。然后很有很有趣的意思是说，当美国如果经济成长的时候，美元强。我想这个符合大部分人的直观想法嘛？对。好，经济体越强，嗯、那任何一个国家货币就理当呢吸引资金流入，然后呈现升值。是但是呢，对美元来说，它还有一个很独特的地位，它可以说是全球最主要的避险货币。嗯、所以我们看到右边这一端，哈，这边虚线。往左侧来看，就是美国的 GDP 进入到负成长、衰退的阶段，结果反而在这个阶段呢，美元还是呢会呈现升值，因为当美国的经济都在衰退的时候，大家可想而知，全世界的经济是什么样貌。一片混乱
0: ，对，大家反而觉得美元可以避险。
3: 恐怕其他的国家的经济的表现是比美国还要更早。更<糟>所以那个时候在大家比烂的阶段之下，<对>美元反而又变成了避风港。哦,哦，所以在这两个阶段呢、哦，我们看到这两端就是它升值的阶段。嗯、对，那反倒是呢，一点五帕到四帕哈，就是所谓的低速成长的时候，嗯、就是美元的哦。以外资的讲法就是损坏区啦，指的就是呢，它容易在这个阶段呢呈现比较弱势的货币走向。它如果呃在转弱的阶段下，对我们的投资方向或资产配置会造成什么影响？那右上呃左上角这个图形哈，教大家怎么看？深蓝色的部分呢，就是美元指数的走势。那浅蓝色这条线呢，代表就是呢，呃，这个。成熟市场的股市相较于新兴市场股市的强弱， oh. 所以换句话说呢，当美欧日这些呢已开发国家的成熟股市比较强的时候， mm. 那么浅蓝色这条线就会往上涨。Oh. 哦，那如果是新兴市场的股市表现比较突出、比较强劲的话，那浅蓝色这条线就会往下走。所以我们可以看到呢，通常呢什么时候新兴市场会？走势比较强劲，会有超额报酬表现呢。嗯、就是在美元指数转弱的时候。所以换句话说呢，我们也许没办法改变、欸、美元的走势嘛，当然嘛没有办法改变，甚至我们也很难正确去预测。但是如果真的美元像最近大概在一百零一附近，<對>那假设跌破了一百的整数关卡的时候，进一步走弱的时候，甚或像美银预估将来要大跌两成化，那大家记住，其实呢反而可能有利于呢、哦金钱呢，前进新兴市场股市。嗯，那这个迹象呢，啊，目前已经慢慢开始发芽喽。<對 S 2> 因为我们可以看到呢，如果统计年初到现在全球资金的移动，嗯、那像美国的股票型基金是呈现净流出。嗯。那反倒是呢，新兴市场合计的资金呢，是明显的呈现净流入。而且这两者我们对照呢，这个金额的部分哈，其实已经快要呢接近了。换<對 S 2> 句话说呢，从美国流出来钱。绝大部分真的跑到了像拉丁美洲、新兴亚洲或欧非中东这些新兴市场的股市，嗯嗯、所以呢，其实啊，汇率会说话，因为汇率就是一个两两相对的关系。当美元呢从今年哦这个持续转弱，甚至跟高峰比一百一十四跌到一百零一，大概回跌一成之后，嗯、其实看到很多呢哦这个欧洲的货币或亚洲的货币、新兴货币逐步在转强<对>哦。那特别像我们看一下台币的部分呢，哎，而去年呢其实比较弱，嗯、但是现在。看起来有点回温了、哦，是哦。那甚至呢，大家也认为今年台币有可能又要再度哦站稳二十九哦，这个几率是存在的。嗯、那甚至像东协的印尼盾啊，或印度卢比哦，最近呢、嗯、也都有蛮不错的强劲走势
0: 。好，如果说美元接下来是看贬的话，那么资金回流到亚洲新兴市场的话，那么对台股的影响呢
3: ？好，那我们先简单来看哈，其实黑色这条线呢，就是美国的基准利率，<對>所以大家可以发现呢。一旦它停止升息，甚或是降息，就黑色线往下的时候呢，那么这个黄色的区块呢，就会快速的向下，甚至转为负值。嗯、那我特别要说明，这个黄色区块代表什么意思呢？就是呢，美德之间的利差，用美国的十年期公债的殖利率减掉德国的十年期公债殖利率。所以当美国呢即将结束升息，停止升息，甚或呢，也许在。年底前或明年呢降息的时候，这个利差将会进一步的缩小，那资金就会加快流出到其他的市场，那也表示说其他国家跟美国之间的经济的表现或利差呢是逐渐在靠拢当中。那当然呢，我们台湾也会成为呢受惠于外资流入的其中一个主要的市场。对。那但是哈、哦，呃，很多投资朋友呢很关心，甚至可以说担心说，哎，觉得现在台湾经济并不好啊，因为景气是亮四个蓝灯，是可是指数哈、哦。却好像很诡异，在挑战一万六。<笑>那将来会不会有大崩的风险？因为呢，回顾上一次的蓝灯哦，在二零一五到二零一六年的时候，嗯、指数大约是在呢八千一到九千八百点。那、嗯啊、现在一万六千点，那这样是不是还要再跌跌个六千点、七千点呢？那倒不是，为什么呢？因为这几年下来，吼，呃，台湾上市贵公司的企业率不断的累计增加，其中最重要的就是呢，台积电。啊，我们举它为例子，在上一次蓝灯出现的时候，二零一五年台积电一年只赚大概呢两千九百一十八亿元，嗯、可是呢，到去年底，啊，我们看最新的财报，发现呢，台积电二零二二年一年可以赚了一点零五兆，兆所以你这样看哦，现在的台积电，它的获利足足是二零一五年的。哦，可能呢三倍以上了。对，那它的股价还会再回到二零一五年的水准吗？不会,不会，对。就算有半导体的这个景气的波动循环，嗯、但是它的获利呢，其实不会再回到当初的水准。那占指数最重的台积电都如此，那就表示说，其实指数呢也不会再回到哦八九千点了。就如同呢二零一五年、一六年的时候，你是看到蓝灯。可是，如果再往前，以前的蓝灯也有三四千点，对，也一样不会再回去了。这是长期呢，嗯、我们在投资上面首先要破除了一个迷思
0: 。好，刚威两灯，我们看到呢，在美国的联准会这个升息循环呢即将告一段落之际呢，现在市场是看空美元的。但是，美元的这个贬值幅度呢，是不是真的会造成非常大的一个冲击？其实，有可能相对来说对台股反而是有利的。不过，今年美国经济走弱，大家都很期待中国的经济是不是可以复苏，带动全世界的经济表现。不过，要请教这个伟明，感觉上。中国经济像好像有点复苏，却是亮红灯这样的一个情况。包括他们的这个连锁零售业的利润暴跌啊，很多店都关门了。包括呢，手机的销售竟然还比疫情期间卖的还要更差，结果也冲击到了联发科
4: 。我们原本认为，在中国去年你说这样子年底解封完以后，应该会迎来一波还蛮不错的消费热潮。嗯、所以其实市场呢，就像二零零八年那个时候一样，当时美国经济在衰退，全球经济在衰退，大家就期待有一个大中。国的消费力道会出来撑起全世界，可是这一次呢，我们看到，哎，好像中国自己内部的需求看起来是愈振乏力啦。对，我们从一些数据上面来看端倪。首先呢，如果我们今天要观察一个经济体，它的需求要很强。哎、欸，需求很强的话，在经济学上面的话，不就代表它的物价应该要走扬吗？嗯、可是呢，在美国通膨这么高、全球通膨这么高的情况之下，中国三月的 C P I 年增零点七 percent， 哎，还算是高，以水绝对值的这个水准来讲，还算是高。可是它已经创了十八个月以来的新低。嗯、更进一步来看的话，我们来看 P P I， 也就是生产者物价指数，它的年增率是负二点五 percent， 这代表不单单是消费者的需求端，哎、欸，可能这个地方力道不太够，连生产者他们这边自己，哎、欸，要跟上游去拿更多的货，因为你一定要有拉货的力道。你的那个报价才会往上涨吗？对，你没有要拉货的话，你的报价不会往上涨啊。所以这个 P P I 年减连六个月负增长，我们看到它这个东西基本上已经回来非常低档的位置了。<是>所以这代表什么？代表中国的经济根本就还没有要走向复苏嘛。嗯、那另一方面，当然我们要去做解读的话，也是因为你说在过去两三年里面，中国做了一个这么严格的风控措施，那大家会有不安全感呐、啊。对，你好不容易解封了啊，可是问题是我怎么知道你会不会哪一天又忽然有新的政策出來？出来，嗯、所以最好干嘛？口袋里面要有钱，所以钱就放在口袋里面。我不要消费嘛，我们等情况稳定一点了以后，我们再来决定我们要怎么消费。<是 S 2> 那么另外呢，中国呢，我们一直讲了说它的经济成长叫做三驾马车嘛。嗯、那我们刚才看的这个东西叫做内需，也就是消费。那么投资房地产，我们之前也跟大家讲过了，那个状况一直都很不好。另外在出口的部分，我们可以观察一个叫做集装箱可用指数，这个跟运价指数是不一样的东西哦、喔。它在衡量的是什么？它其实在衡量的是一个港口，它。进来的货柜量跟出去货柜量的比例，当今天这个比例啊，如果是小于零点五的话，叫做货柜短缺。你出去的货柜比较多，哎、欸，进来的货柜比较少，<對>大于零点五叫做货柜过剩，過剩所以我们看到了四十尺的标准货柜跟二十尺的标准货柜都大于，对，所以我们很明显可以看得出来说过剩了，欸、过剩啊。你看到在上海这一些主要的港口，他们的空货柜是堆到跟天边去的，所以很明显的是说整个中国的外贸需求，哎、欸，还有在这个地方他们整个状况，我们看起来好像也没有要复苏的感觉啦。再来、喔，零售销售更是一个直接的指标。嗯如果今天消费者愿意去花钱的话，哎，很多的百货公司应该要赚到盆满钵满嘛。对。可是你看哦，我们看到了数据统计，超过七成的企业净利润同比啦，就是所谓的年增率、嗯、年增是大幅下降的。嗯、对。那么什么上海九百，这是他们的百货公司。那么徐家汇也是上海非常大的商场。<是>我们可以看到它
0: 动不动年检就是两成三层呢、欸，欸、對非常的
4: 惊人。<是>那么屈臣氏呢，原
0: 本在中国这怎么回事？天天关店，天天
4: 关店哦、喔，什么意思？因为它原本大概有四千多家的门市，嗯、可是，在二零二二年，哎、欸，我们一看财报发现，哎、欸，它好像关了三百四十几间。哎、欸，我们除一下，几乎就是每天关一间店。关对。所以如果今天消费状况是过得去的，或者是在未来有机会可以起来的哦，屈臣氏干嘛关店？嗯、他一定是在未来看不到有起来的状况，<是>他才会选择在这个地方。哎、欸，我们先收掉一些店嘛。嗯、那另一方面呢，中国政府有没有钱？哎、欸，也很穷，没钱。为什么呢？其实中国的财政部最近丢出了一个新的通知，什么通知？嗯、告诉你们这些金融的银行啊，是哎、欸，你们的员工这些绩效奖金哦。发出去以后是可以追回来的
0: ，已经给员工的奖金再要回来。了。对啊，放到你口袋
4: 里面的钱，我们还要把你拿回来哦。为什么？你可能有一些在行为上面，哎，有一些疏失嘛，或者是我们就提出一点原因嘛，那我们就可以去追回来。而且不是只有在职员工，你是退休的跟离职的员工都是用这个办法。所以我们看到的招商银、渤海银、九江银，他们已经追回了七千多万人民币，耶！
0: 追回了三亿多台币，好惊没有错、啊、所以代表的是
4: 说中国的内部财政自己状况也不好，你财。要从这些银行的员工下手嘛？如果今天大家都有饭吃，根本就不需要做到这件事情。另外，还有手机的销售指标也非常非常的重要。对，那么呢，说诶，手机的销售它为什么重要呢？它在下滑，怎么一个下滑法？我们看到了它的调查，在四月二号，也就是在第十三周的时候，它的手机销量报告里面居然出现了所谓的年减两 percent。哎、欸，不要觉得这年减两 percent 很少哦、喔。我们要知道去年的这个时候，中国在干嘛？在
0: 封城、欸，封城，对，没有
4: 人要出去买手机耶、欸。结果你今年在机器这么低的情况之下，你的手机销量竟然还下滑了两 percent。比疫
0: 情封城的期间还要卖更差。更差<對>而且
4: 这个数据还是在 Apple 手机已经撑起了整个中国市场。嗯、Apple 的手机销量年增十 percent。嗯、如果只单一看 Enjoy 的话，它的销量是下跌四个百分点，更严重。哦、所以其实中国在这边的手机销量，并没有像市场一样的。这样子预期的复苏，所以我们就看到了今天联发科的新闻嘛，对，
0: 被美系外资唱衰了。对，嗯、那美
4: 系外资啊，赶在联发科因为四月二十八号召开法说会嘛<對 S 1>、欸，哎，赶在法说会之前出报告，出了什么报告？他说啊，高阶的手机联发科卖不动。它这个需求非常非常的弱，那么呢，联发科其实早在今年的第一季，也就是一到三月的时候，<對>就已经先下砍了台积电的订单哦。<是>它的这个惊人投片量，<對>我们已经早就知道是在下滑的，<對>所以这已经不算是新闻。可是另一方面呢，我们还要观察到的是，在四 G 跟五 G 中低阶的手机，哎、欸，我们刚才看到了前面中国的手机卖得不好嘛，对，特别是在 Android 阵营，而且中国市场还有另一个竞争者，我们也跟大家分享过。高通嘛，嗯，高通在这个地方它有一个晶片叫做所谓的 s t e p d r a g o n 骁龙，那么骁龙的这个系列晶片啊，在最近又推出了升级款。那你推出了这个升级款以后，你的竞争对手联发科势必会面临降价压力嘛？所以我们就看到了杀价持续，哎、欸，然后今年的营收被外资调降了十七个百分点，这个不是一个非常小的降幅、喔，哦，是蛮大的降幅，而且呢，进一步的毛利率跟营业率也会失守。所以在这么多利空的冲击之下，我们就看到了联发科今天的股价。直接往七百元去做挑战，嗯、那么这外资直接把评级，它不是只有降目标价而已哦，是它是把这一个评价调对调降到、哦、卖出哦、欸，建议你要卖哦，而且目标价直接砍到六百二，六
0: 百二，距离这里大概
4: 还有一根跌停板以上。
0: <對>但实际上面
4: <是>它面临到的问题是什么？我们刚才讲了 Snapdragon 系列，嗯、它这个地方高通推出的晶片效能太好了，你联发科天玑八千、天玑九千的系列基本上都被打趴，<是>所以回过头来联发科在这边砍它的七纳米订单也很正常吗？你推出来的晶片，你又打不赢高通，所以今天的股价反应其实就只是把过去的利空拿来这个地方做反应而已。那么外资通常在这个地方出了卖出报告，它的卖压不会只有一天两天，所以我们认为在这个地方短线上面跌升都容易反弹，可是这种反弹不建议大家去抢，特别是你留了一个这么大的跳空缺口，你这个缺口不回补起来，其实上方的套牢压力都很大嘛，所以这个地方反而我们就要小心。哎，手上有股票的可能要找个机会稍微调节一下。那
0: 其他 IC 设计股呢，会不会也让人家很
4: 担心呢？哎呀，这个问题问得非常的好，这个叫什么？龙头股跌倒，其他中小型股吃饱。为什么呢？你说这些资金跑出来了以后，可是台股还是很热啊，资金并没有离开台股，所以他们还是在这个市场里面绕来绕去。通明前会找出路，他们要找什么出路？找真正未来的营运展望是不错的，或者是他们基本面的条件，哎，相对的是比较好的，可以成为资金避风港。我们来看一下，像是什么今天非常有代表性的六七一九的励志。励志啊，他在前一阵子，哎、欸，原本在之前他被这些投信炒到一千多块以上，是千金哦。现在股价只有三百多块，而且它从农历年回来以后，其实没什么涨。一直在整理，没错，一直在整理。它走了一个三角收敛的形态，嗯、可是它收敛到尾端以后呢，哎、欸，忽然就来一根。<對>所以其实我们可以看到是说，这一些股票积息很低，那么呢，我们又看到了它的库存水位慢慢回归到了健康。啊，未就会出报告嘛，你调升平等看好股价就会忽然来一根。嗯、另外的话，像六一二九的普成在做车用 IC， 还有驱动 IC 的，他们这个地方的需求能见度相对的是比较稳健一点，而且我们在观察它。三月的营收创了十二年来的新高，哎。在很多的营收都在衰退的情况之下，普成的营收竟然还能创下新高，它的形态是不是一样是在这个地方成立？整理有没有机会来一根？这种股票就有机会来一根。<是>最后的话呢，像是六二零九的金国光，嗯、那这一些在做镜头的，哎、欸，消费性电子镜头就不用看了，他在做的是什么？他在做的是无人机的镜头。最近军工股很红吗、嗯？对，美虎也是喷到天上去
0: ，同样是搭上军工的题材。没有错，<對>而且他
4: 在做的就是国防相关概念股的无人机的镜头，嗯、这个镜头跟一般的手机镜头是不一样的。样的，它除了要有 CMOS 的感测器以外，它还要同时用了四颗相当高像素的镜头，才能去做所谓的 AI 辨识嘛。所以，当它今天传入了切入军工以后，它股价已经先有一波涨幅，在最近算是盘整休息。可是，我们观察到了最近很多盘整休息的股票，休息完以后呢，马上就会再继续往上攻击。所以，我们认为投资朋友在这个地方反而可以趁着震荡拉回的过程里面找买点。这类型的股票在操作的过程里面，它的下档风险就比较小，而上档的报酬空间就很大。
0: 好，刚刚伟民我们看到的是在 IC 设计股，虽然美西外资呢对联发科是比较悲观，不过具有其他相关题材的呢，依旧是相当看好。不过我们说到呢，在未来 IC 设计的发展呢，扮演一个关键角色的，其实还有 AI 这个题材哦。基本要请教这个应亮哦，其实亚马逊现在也已经正式的加入生成式 AI 的这个战局了，包括马斯克，在先前不是还说这个叫 Open AI 暂停开发六个月的时间吗？结果自己现在也成立了 AI 公司
2: 。对，没有错。其实这个整个 AI 概念股，你会发现全球都一样。之前在各国要提出监管的情况之下，他们都已经呈现同步的拉回，但是在上个礼拜，他就出现一些转机啊？为什么？就是因为亚马逊跟马斯克都要投入生成式 AI 的一个战局啊。所以，我们先看亚马逊的部分。亚马逊这一次呢，呃，这个执行长贾希呢，他就宣布说要大力投资当下十分火爆的大型语言模型跟所谓的生成式 AI 领域。那有网友去统计哦，过去他们在财务。汇汇报上来讲的话，假西要提出所谓的 AI 这个字眼的话，几乎是零但是这次不一样，他谈了很多次的 AI， 所以就代表说这次他是完真的。所以他四月十三号在这个亚马逊的云端服务软体 A W S 上，他就宣布推出什么商用 AI 平台的这个 Bedrock 的部分。那 Bedrock 呢，其实就有点像 Chat G d P 不过呢，因为他是它的对象是服务这个所谓的企业。所以呢，它会针对企业提出更好的一个需求，而且安全性呢，会比 c h a t G p B 来得更高。好，所以呢，未来预估啊，应该会受到很多企业的一个喜爱，因为这一套它也是生成式软体，它能够协助客户做什么？一样打造机器人，比如说啊，客户要回复。他们接到客户要回复客户的这个讯息，他可以用机器人的方式做回复。那输入相关的一个程式中呢，他就可以自动回复。那第二个一样跟 Chat GPT 一样，可以生成文字啊，以及呢，呃，总结内容。比如说你刚刚讲说啊，请把《玩命关头》一到九集的心得写出来，哎，他一样写得出来。然后呢，他也可以制作根据你的呃数据制作什么这个分类的图像等等等。那甚至呢，这个 AWS 哦，在布洛格文章中就提到，如果今天是比如说我们像 TV 制作单位的小编要要。推广今天的文章，推广今天节目内容的话，他可以把相关的数据输入进去，那它自动呢就会生出一篇图文并茂的文章啊，你就可以到 F B 去做一个铺文的动作，好，所以这个来讲的话，目前呢很多企业哎是非常有高度的一个兴趣的啊，这是亚马逊的部分。那第二个呢，马斯克，马斯克啊，他有点在打脸他自己前面所讲的，因为大家可以发现他之前呢很很。呃，不喜欢这个 Open AI， 因为以前是他的小孩，结果后来 Open AI 着重长大，结果竟然跟它都没有关系。所以呢，<是>他甚至在前一阵还呼吁说，呃，大家要停止什么，停止这个高阶 AI， 暂停六个月的发展。<对>结果没想到被美国媒体挖出来，原来是怎样？他私底下自己在成立的个自己注册一家 X AI 公司哦。<但>马斯克发展 AI， 他并不是说从零开始啊，因为他有他的一个基本盘。为什么呢？他可以集结他旗下一些资源。你可以看到，第一个，他当然是挖人才嘛，所以他先挖角的这个 Google 前 Google AI 的这个工程师 Eagle， 甚至还有六其他六名重重量级的工程师，等于说他人才有了。那第二个呢，他可以利用什么 ？Twitter 啊来做来做一个训练，因为 Twitter 它本来就是有很多的数据，以及 Twitter 它本身就所谓的这个资料中心跟伺服器，它就可以利用它的资源来做一个。一一个训练嘛，那第第三个优势在哪里？它可以利用特斯拉旗下的这个超级电脑叫做多走啊，多走呢，它其实是全球第六大的超级电脑，第一名叫做富岳，日本的富岳嘛，第六名其实就是多走。刀手他其实哦，在呃之前他已经训练出七点五五万套的这个操作运行的模式，他就是训练自驾车模型的。那使用人数其实从二零二一年原本两千人而已，到去年已经来到了這大概十六万人，所以代表说他这个这个稳定度是很高的。那如果说自驾车它都可以训练的话，那要生成。所谓的这个聊天式的机器人来做训练啊，我觉得这应该是 OK 没有问题的啦。所以马斯克他的发展这个生成式 AI 呢，它其实不是从零开始，它可能是从六十到七十往上开始做一个垫高。嗯、所以你会发现，呃，当他们两个都切入到所谓的 AI 布局之后呢，哎、欸，盘面上的 AI 概念股又死灰复燃了。死
0: 灰复燃。對,对，你看
2: ，其实像上个礼拜五的时候，林群跟知通都已经单人涨停板了。对。那今天台北股市里面。林群跟知通，大家可以看它看一下，它还是涨停板的。嗯，好，那林群主要就是说，它子公司有一個叫有一个叫做云马股份有限公司，它其实就是什么亚马逊 A W S 认证的云端代理商。嗯，好，这是第一个。那第二个呢？它的这个 A I 机器人其实已经结合了 Chat G 聊天的功能。那这个部分已经打入到日本饭店业。好，所以你去日本的这个饭店里面在拉比上的时候呢，你会看到一个机器人出来帮你做引导。其实那个。哦，很多是什么灵群的产品？嗯、那智通它也是一样，它其实，在三月底智慧城市展的时候，也一样展出所谓这个聊聊天式的机器人，一样跟这个灵群相同的产品，代表说它有这样的一个呃产品。然后呢，它也提供什么企业的这个治安服务，避免什么这个 AI。过度的做一个网络攻击所以它有自然的题材。然后呢，呃，硬体的部分，像博智是今天突然跳空涨停的，那主要是什么？主要就是说它是亚马逊伺服器的 PCB 的供应商。那今年配息来讲也不错，配了七点一三大概嗯四点八左右还不错。那智联服务的部分呢，啊，今天也是亮灯涨停板啊。那它主要是做什么 ？AI 系统的这个整合厂商。好，那有一家公司呢，其实跟智联服务是做相同类型的，比如这就是这个三一四七的大众。但是今天股价涨势来讲比较稍微落后一点， 3 8 9九啊，我觉得这是可以注意的。为什么？因为它其实跟林群一样，它也是 A W S 的云端代理商，嗯，而且它的伺服器主机的这个营收占比大概占了55趴左右。是，那云端伺服器资料中心它可能没办法供应，但是呢，很多大厂，比如说像台积电跟联发科，他们在扩产的时候。厂房内要建的所谓的这个伺服器的部分呢，就是跟他拿的啊，所以呢，他也打入到联发跟跟台积电供应链，而且台积电在美国厂要盖的这个工厂相关的系统整合呢，就是由他来做操刀啊，所以目前股价大家可以看到，呃，这边我们能技术线型上来看的话，其实还没有过高，但是你要看,看智联服务的部分呢，它已经过高了，而且智联服务上次也是一样。第二次 MACD 黄金交叉之后，又涨了一段。对，所以这边来讲的话，它现在 MACD 刚刚翻红而已。它这个阶段就有点像什么？像这个阶段的智联服务。而且我们比较一下它的这个 EPS 的部分，其实智联服务去年来讲的话，赚四点零五元。所以这个本益比来看的话，应该是二十八倍左右。那你会发现大众它其实赚到六点八八，哦，股价还多少六十九点四，等于说它本益比才十倍。十倍。如果说你用它的一个标准。把一比二十八倍去计算它，它合理的股价应该是一百九十几块。好，嗯、所以这一波，我个人认为说，相关的这个云端服务软体的厂商，它是有机会的。刚
0: 刚带我们看到的是在 AI 相关的概念股，不过现在市场非常关注是在星期四，这个礼拜四呢要公布的，就是在台湾三月份的外销订单，在这一次大家市场还是看得比较悲观，预估大概会年减两成的幅度，而且恐怕呢是会连漆黑。不过请要求老师，比较好的部分是不是来自于在 CPI 跟 PPI 现在已经开始出现黄金交叉的情况？
1: 我我们先来解读外销订单、嗯、就是说我们台湾的外销订单来源呢、啊，最大的是来自美国。<对>哦、那我们知道，就美国它现在在这个联邦基金利率啊，这个名目利率四点七五到五 percent 这么高的一个利率水准之下，其实对它的消费有所压缩。嗯、那美国的这个消费萎缩的话，它当然给台湾的下单就不会多。<对>那第二大的订单来源就是我们前一段看到中国大陆。那中国大陆现在其实本来是对它的经济是寄予厚望嘛，哈。那它去年解封之后，到现在还是在阵痛期，哈。而且呢，其实啊，中国大陆的订单哦，已经是连死一黑了。来自中国大陆订单，那在一二月加起来是年减四十 percent， 是好，所以说啊，大概要看到它整个的复苏之后，这边啊，就订单方面呢，才能够有所期待。那因此现在这样看起来，就是说前两大这个订单来源哦，都这么样的低迷的一个情况之下上半年大概很难哦，就是说哦，我们在对照去年自己上半年很难这个订单呢。会转红
0: 因为美国不好，中国大陆好像也没有想象中这么乐观的情况之下，台湾的外销订单恐怕上半年是不会太好
1: 。所以今年的经济其实就是说啊，不管是官方的还是民间的预测，都是压在台湾的这个内需的消费的部分。那既然是谈到内需消费，当然是这个通膨大家就很很在乎了啊。那通膨的话呢，啊是不是啊？再加上这个四月要调涨电价。那是不是会啊？这个离我们这个啊，盘旋不去哈、哦，所以说这个也是大家关心的一个问题。哎、嗯
0: ，好，不过我们说到这个美国的通膨跟台湾的这个通膨，现在是不是在今年是不是都有机会可以开始趋缓呢？我
1: 我们大家看通膨看的就是 CPI 的年增率了。对、哦。那其实呢，其实另外一个要关切就是说，我们前一段有提到这个 PPI 的年增率啊，哦嗯、为什么？因为。CPI 啊是由这个市场供需所决定，但是 PPI 呢是厂商呢他在生产过程的这个平均成本，好<是>，所以说当这个 PPI 呢持续的高于这个 CPI 的时候，其实厂商它就有很大的成本压力，必须要转嫁给消费者，<对>那这个情况我们看的就是二零二二年去年呢、啊、是非常的普遍，不管是在美国或是在台湾，好，那可是今年呢？好，就在一月开始呢，美国就是已经有出现了这个站在厂商立场的这个黄金交叉了。哦，也就是说，这个 CPI 呢开始超越 PPI 了，那厂商开始获利了。那厂商呢，其实他开始获利，哦，它就不至于哦持续的有这种转价的一个动机。那为什么要讲台湾呢？因为台湾就是在我们最新公布的三月份，<對>我们也看到，我们也出现着就所谓站在厂商立场的这样的一个黄金跟美国也
0: 一样，开始有黄金交叉的一个情况出现
1: 。没有错哈，嗯。嗯那这个黄金交叉一出现之后哈，那其实哈就是持续的这种啊，我们讲到我们台湾呐、啊，我们台湾的这个通膨最主要来自于成本压力嘛，输入性通膨嘛。这个输入性通膨的压力就会慢慢降低<对>，那也就是说，我们央行呢就可以把它的这个目光啊、焦点啊，从通货膨胀开始转到怎么样呢？让我们的出口能够有所支撑，哦，也就是说，让台币呢，哦，能够啊，这个汇价呢，能够啊，支撑我们的出口。哦，虽然说刚刚前一段提到就是说，美元已经进入一个黑暗时代哦，但是我觉得啦，就是说啊，基本上啊，这个啊，美元呢，哈。它不至于就是说持续的往往往弱了，往弱势方向走，因为最主要就是说还是它相较其他国家的利差还是有一定的水准在
0: 。嗯，所以台湾的部分的话，进口物价指数终结两年的一个上涨情况转为下跌，所以国内在今年这个输入性通膨的压力已经减缓了。不过还是要请教邱老师，今年似乎通膨已经不像去年这样是大家所关注的。那么今年最主要对经济的这个点，大家会比较关注在哪里
1: ？我觉得还是出口。好，为什么？因为啊，你看到就我们台湾是出口导向，那而且特别是商品出口，那商品出口里面又最特别要关注的就是电子零组件、智通讯产品啊，跟这个光学器材啊，而这三大项其实到目前来看的外销订单都不好，好，所以说这部分的话，大概就是说今年整个的啊，我们刚刚讲到台股嘛，哦，就是说至少在这种基本面啊，现在看起来是。不是很有支撑，那这部分就是可能今年台湾经济要比较、呃、注意的部分。所以
0: 真的要比较好的话，是要等到美国开始降息之后吗
1: ？呃、其实、哦、我上一次来上这个节目，嗯、我有谈到，就是说、呃、我预测啊，那时候预测就是说，在今年四月的时候，美国的实质利率会由负转正。<对>但是现在美国实质利率是多少呢？其实是负的零点二五到零 percent。嗯嗯、已经就是说，某种程度上已经转成、嗯、有轉正利率了。那我所以说呢，我在想就是说，美国我们一直在讲讲说它的这个升息循环是不是告一段落那我认为就五月大概就是在在升息，就
0: 是这一波的升息循环的最后一次升息，应该是这样
1: 對。对，因为先前去年呢、啊，特别是去年呢、啊，市场一直在讲说这个联邦基金利率会到七 percent， 所以资金呢回流过头了。对、嗯，那现在才会跑一些出来。嗯那我认为说，这个五到五点二五 percent 的这个利率水准，可能就是到年底啊。嗯，好，那那到年所以还是今
0: 年是不,不可能会降息的
1: 。今年不太可能，为什么？嗯、因为以目前的，就是我们现在讲，就是说是，虽然是 CPI 年增利，但是啊，联准会主要看的是 PCE 啦。<是>那 PCE 跟 CPI 其实走势会有一定程度的正相关哈。嗯、那现在 PCE 呢，还是高高的在这个 two percent 以上的话啊，如果说它在这个年底就降息的话，基本上这个啊市场是没有辦法明年第一
0: 季有机会吗？嗯
1: 明年第一季，我觉得可能性就很高了。而且明年第一季降息，不见得是像这个纽约大学的这个罗比尼博士讲的，就是说美国出现灾难。好，他可能就是要维持这个实质利率呢在，在零到一 percent 的这样的一个区间。好，因为实质利率的话，如果太高的话，其实会对美国的经济造成一个灾难性的影响
0: 。嗯，所以如果今年看的是出口，那邱老师会觉得出口什么时候才会开始有比较好转的情况
1: ？啊。呃美国这部分的话，其实我觉得我没有那么样的乐观啊。嗯、就是今年大概就是说，要来自美国的订单，然后要开始这个转好的话啊、嗯哦，大概那个是第三季、嗯、甚至第四季的事情。是但是中国大陆反是可以某种程度的期待了，哦、待因为中国大陆它现在在这个震动期。嗯。啊、哦，那震动期啊，第一季啊、哦、似乎是不如预期，但是第二季<是>我觉得某种程度上是可以啊，给它一些啊这个期待。
0: 好，我们先休息一下，稍后来关心马斯克旗下的这个 SpaceX 呢，在十七号要发射这个火箭新舰，那么相关的一个概念股要怎么样来留意呢？先休息一下，稍后回来。我们要关注的是马斯克旗下 SpaceX 的新舰呢，那么在这个台湾时间。今天晚上八点呢要升空，那么相关的其实相关的一些概念股，其实，在今天盘面上就已经有整个喷出的一个表现
4: 。呃，我们认为啊，其实，在今天最大的消息，当然就是马斯克他这一个拿到了所谓的。<笑>核发、欸、发射许可嘛，这个是美国的太空总署发出来的发射许可。<是>嗯、那他今天要发发射什么东西呢？就是他的星舰，中文翻译叫做星舰，它叫 Starship。嗯、那 Starship 听起来哎、欸、就很威猛啊，怎么个威猛法呢？其实它大概是人类目前历史上面能够发射出最强大运载能力的火箭喽。对。那么它到底是什么东西？因为其实我们知道 SpaceX 它当初设立的目的，就是因为啊，你这些火箭，你以前打出去以后就变垃圾，打出去就变垃圾啊，不环保嘛，所以它。它会有所谓的可重复使用的运载火箭，嗯、那另外呢，它当然也会有所谓的可消耗的运载火箭，因为它是一节一节的嘛，它必须要一节一节推升。<是>那总共它能够载重四百公吨，这样的载重是非常非常惊人的。嗯、特别是我们知道，我们要有第一宇宙速度，我们才能把东西打到外太空去嘛。<對>所以它在这样子的过程里面，它如果能够发射成功的话，真的是我们人类科技非常重要的一大步。嗯、所以其实大家应该全世界有在关注 SpaceX 的，或者是甚至我们的股票投资朋友，<對>都非常在在今天晚上，到底呃，这个 Starship 能不能发射成功嘛？能能功对但无论如何呢，我们先不论它到底发射成功不成功，至少低轨卫星，哎，它是一个目前确实正在成长的一个产业。<是>那么这个产业呢，我们知道说，在去年跟前年里面，我们讲过非常多次的星链计划，包含这次俄乌战争里面，星链计划也发挥了非常大的功能嘛。对，那这个星链计划其实重点是我们要关注它的整个产业。我们以工研院的预估来讲的话，他认为二零三零年呢会有一点。七万颗的低轨卫星，嗯、那它在十年里面这个样子成长率大概是四点五倍，就是四百五十 percent。<是>那它创造出了四千亿美元的这样子的价值。那我们要知道，其实这个价值不是在造卫星，也不是把卫星发射上去，真正的产值它的附加价值都集中在什么地面的接收设备，以及我们要怎么去运用这些网络。所以这个时候呢，哎，我们台湾的这些卫星产业。刚刚好就是在这个位置上面，他们反而在造卫星上面没有太多的琢磨哦、喔。没有那么多的高科技，可是，在地面的接收设备，特别是台湾这么多的资通讯产品，这么多的网通设备，所以很多的概念股，哎、欸，刚刚好就搭上了这波题材。<是>像什么二三一四的台阳，台阳是红海集团的嘛？那我们可以看到一样，我们刚才前面也讲过了，说，哎、欸，股价盘整<笑><是>忽然上去，所以其实这种股票最近是什么资金的轮动？嗯、你前面很多涨很多的股票，大家就不要再去追了嘛，你追了你也怕嘛，<是>会不会涨不知道、啊，哎、欸，有位阶相对比较低的，没错，所以说像是这一种低轨卫星，前面没。没有题材啊，对。可是哎，我们马斯克拿到了一个发射许可，哎<笑>，题材就来了，<是>所以股价就一二两根，嗯、两根就上去了，然后也出量了。是可是它的位阶仍然是在年限附近，它其实不算太高，嗯、因为它股本比较大了。那我们也是不建议大家在这边去硬追，<是>我们反而再去看一下有没有更外围的股票是可以去关注的。嗯、来，这个华宇，华宇是什么？它在之前也是一个大标股。那华宇在做的是天线。WiFi 的天线，但是其实大家要知道，在最近消费型的这些电子产品比较弱一点嘛，这个是事实。可是华玉在卫星天线跟基地台天线，它的业务是不受影响的，特别是它是隐藏版的军工股哦、喔。为什么？因为我们刚才前面也讲了嘛，无人机现在一台无人机军工用的不是那种几万块而已哦、喔，一台要四十几万台币到五十几万台币，所以它从天上哎不能掉下来。华玉在做什么？它居然在做降落伞哎，它是降落伞概念股，而且它刚刚好，我们这个是额外的提。彩嘛，但是另一方面，它卫星天线跟 G T I 天线也是占它营收非常重要的一个贡献来源。嗯、股价在这个地方今天有出量攻击，嗯、虽然没有成功的突破这个区间，嗯、可是留了一根上影线。<對>我们知道最近有很多的股票、嗯、留上影线不是不好，嗯、它只是先进攻，哎、欸，我们回防嘛，回防完以后干嘛再进攻？<是>所以这种股票它的位阶既然低，又在横盘震荡，未来题材继续发酵的话，它是不是有机会可以表现？当然是有机会的。嗯、另外呢，还有起基，起基的话前一阵子很强，来了一根涨停板，这个地方。来跟涨，你明嘛，后来呢股价啪啪啪,啪开始往下跌，拉回以后呢，它没有死掉，它反而在这个地方出现了一个打底止稳，在今天一样一度要开始上攻，当然也是题材在推升嘛。那么最重要的是，它真的是在做低轨卫星哦、喔。是。它除了低轨卫星，还有车用产品的路由器都是企基负责的。嗯、而且我们要知道，它今年的 EPS 啊，目前券商看了、啊、上大概上看八块钱，嗯、以它目前的股价九十八块钱，本一笔也才十二倍多一点而已，在台股来讲算是非常有投资价。值。只的一档股票，所以这个我们也提醒投资朋友可以去做留意，因为毕竟有拉回了。最后的话就是万泰科，因、欸、为万泰科一样一个平台整理，<是>忽然就来一根。那这个是什么呢？ <Okay. S 1> 当然一样是低轨卫星嘛。这个族群就是我们只要看到低轨卫星，我们马上就要联想到那万泰科他在做什么的？他在做的就是同轴线、嗯、那个连接线。<是>那其实，在这个低轨卫星的线材，在最近这几年的出货都是以几倍几倍的增加速度来去做一个成长。我提到
0: 这万泰科，其实伟明他在先前曾经亏损四年的时间
4: 。哦，没错啊，这個、我们就要来看一下万泰科的故事。嗯、因为呢，我们可以知道的是，万泰科在过去几年里面，大家看不上，也就是因为他亏损嘛，大家不喜欢那种 EPS 为负。的股票，可是其实我们在美洲贸易战以后，我们就看到了，哎、嗯，事情出现转机喽。因为呢，美国在之前我提出一个基建嘛，这个基建法案有六百五十亿，真的就是要来去扩大它的平宽网路。所以我们可以知道，万泰科在做高阶网路线，那<是>它在美国的营业成长也超过了一百 p 已经占它三分之一的贡献咯。<是>特别是我们知道，在未来这个基地台啊，它每两到三百公尺就需要建一个，所以新规格的线要干嘛？它必须要耐重压，它要直下，嗯、而且还要防水、防虫咬。所以美国的客户原本是跟中国拿，大家都知中国的产品品质不太好嘛。是嗯、但是呢，我们看到。到万泰科在前往美国以后，在半年里面就找到了解决方法。那么我们在讲这个故事，我们一定要提到万泰科的执行长张成博。张、嗯、成博啊，那个时候我们说了，他是挤掉中国的供应链，<對 S 1> 所以他到美国的子公司以后啊，其实在磨合那个文化上面发生了一点故事。因为美国的员工认为这些台湾人来是要来抢我的生意的，所以呢，这些美国员工就很不爽，你就讲的你系统很难用，然后就直接跟你讲说，我不会。可是其实张成博啊，他非常的有诚意，他导入了新的制度以后啊，他甚至直接决卷起胸子啊！来告诉这些美国的员工说：，呃，我们是共同生命体，哎，大家要一起赚钱。嗯、所以，其实我们今天在看任何一档股票，我建议投资朋友都可以去了解一下背后的产业以及这间公司的故事。这个时候呢，你就可以在这些公司的股价还在低档的时候，提前发现他们。
0: 好，我们先休息一下，稍后来关心。在去年的财报的部分呢，其实，在三月底呢是已经公布完毕。不过，我们经常说到这个财报呢是落后指标，有没有什么样的一个领先指标可以来做观察呢？我们先休息一下，稍后来了解。今年的财报在三月底已经公布完毕了。不过，微良，很多人说财报已经是落后指标，有什么样的一个领先指标可以找出潜力股呢
3: ？好，那就是合约负债。嗯。哦，但是大家不用担心哦，就算你没有呢财务会计基础，我们用简单的这个生活举例啊。嗯、大家有没有到超商<对>买过咖啡寄杯？哦。假如呢一杯咖啡五十块钱，<有>那我买了十杯寄杯了五百块钱。嗯、这时候呢我已经呢线上刷卡支付完毕之后。那么对于超商的财报来说，它就产生一笔呢五百元的合约负债。对。然后将来呢，哦，我如果去兑换了，比如说呢，哎，今天下午呢去领了两杯咖啡。嗯、那这个时候呢，超商的合约负债就会下降一百，剩下四百元。嗯、那同时呢，这一百元就变成是它的营收。是。所以其实合约负债呢，不是说真的哈、哦，这个、呃、公司啊，将来呢要还钱，嗯、而是呢它必须呢在收到价金之后提供呢。对等的商品或服务，因此可以视为是接单的领先指标，也会反映在未来的呃财报当中的营收跟获利。所以呢，当我们看到哈，像有些产业，它特别适合用合约负债这样的特性来做追踪，比如说呢，像半导体的设备。像营建公司盖房子，还有呢，今年最热的两个区块，一个呢就是除能的股票，大家常听到他们接到台电的一些订单，对，这些订单专案的任列时间它是不一定的，所以你没办法用单月单月的营收去看，有时候你发现怎么呢？暴冲突然就大减，可是股价不一定是这样子正向的反应，因为大家看的是它到底吃下了多少的长期的肥约大订单，还有就是呢。军工航太有这样的特性，因此我们可以看到，比如说呢，六七五三隆德造船，受惠于呢国建国造。如果你只看呢所谓过去式的财报，去年 EPS 二点九三元，今年涨到一百四十几块钱，创历史新高。如果用过去财报，一定觉得这本一笔太高，太高，对，哦、嗯，烫的，哦，不能买。<笑>但是呢，它现在呢在手的订单就超过百亿元，嗯、因为我们从它合约负债可以看得到，哦，它其实呢，哦，目前呢新增的订单一直增加，而且要给大家一个概念喽、哦，<对>你所看到合约负债的金额，并不是订单总额。一般来讲，比如说造船的业者，客户呢下了定金之后，他就开始生产打造呢新的这个啊建建船建，所以说哈、哦、这个。基本上你也可以把它视为是一个订单的概念。那合约负债占股本的比例越高，将来它的每股营收跟每股获利跳增的空间就会越强劲。嗯、那再来呢，像盛达做储能公司，那也有台电的订单，而且预估呢，今年呢、哦，储能的营收可以倍增之外，还可以占比高达七成。所以呢，相较于很多公司，可能呢只是储能沾个边哦，事实上呢，它是非常纯正的储能绿能公司，而且还有中美金的入股效应，也会带来长期的成长空间。所以我想呢、哦，大家可以从合约负债当中啊，试着去找出一些在今年甚至呢未来两到三年哦长期的接单能见度高、成长空间可以期待的好公司
0: 。好，另外我们先休息一下，稍后来关注的则是台积电了。那么台积电呢，现在传出要暂缓国内的扩产的一个计划，包括资本支出也可能会调降，对供应链是不是也会带来压力呢？先休息一下，稍后回来。台积电在二十号的法说会之前，真的杂音不断，要请教音量哦。现在有消息说，台积电要暂缓国内的这个扩产的计划，说资本支出也会调降。那么相关的供应链会不会也因为这个原因变得压力很大
2: ？呃，我觉得的确有可能哦，因为、嗯。根据高盛最新的这个呃报告显示，台积电目前的五奈米的这个产能利用率是从原本的九成降到了七十七十五帕左右。那这个七奈米的这个产能利用率呢，这个只有五十五帕啊，在下半年的部分，所以他们看的是比较相对的悲观。对，所以今天在传出这个台积电要砍资本支出这个消息啊，我认为是有机会。成型的，为什么？因为原先它是预估今年资本支出在三百二十亿到这个三百六十亿美元之间，那有可能会降到三百亿以下。那如果是降到三百亿以下的话，我们估如果是三百二降到三百的话，等于说少二十亿美元嘛，那等于多少？少了大概六百一十亿台币。那如果是六三百六十亿美元降到三百亿美元的话，那少多少？少六十亿美元，等于是一千一千八百多亿台币啊！所以这个这个，呃。对于这个供应厂商来讲的话，他们等于损失什么？高达大概一千多亿的这个投资案呢，哦，所以影响来讲应该是绝对是很大的。是。那我们可以看到相关的供应链，比如像环球晶，环球晶今天股价大概就跌了一点三六帕。<对 S 1> 那汉唐的部分也跌了一点八四帕，凡轩、嗯、也跌了一点四九帕。<軒>嗯、那其中环球晶的压力很大，为什么？因为环球晶不是只有这个台积电客户，它还有三星的客户。<对 S 1> 那三星现在也宣布减产，所以呢，台环球晶就讲说，第二季的压力呢会比第一季来的更大。嗯、那在另外来看的话，就另外增长来说，艾斯摩，艾斯摩也传出来，明年台积电的订单可能会要砍到四成以上。那影响最大一定是佳登，因为它是相关的供应链。好，所以佳登今天也跌得比较重。那不过整体上来看的话，国内虽然放缓，但是台积电国外的日本跟美国厂来讲的话，这进度呢应该是不太影响。而
0: 且它今天还有拉尾盘，对，所以这个就是
1: 猫腻的地地方。很奇怪，今天还拉了尾盘。那我个人认为说，目前来讲，五百块只要没有。